0: Ik zit een best... beetje
1: te wiebelen onder tafel, dus ik... mijn been beweegt wat. Hoe ja. zit dat bij jou?
0: Nou, ik, ik merkte dat ik wat naar voren gericht was... en dat ik wat minder bewust was van, van de dingen om me heen. Dat ik wel af en toe ook naar mijn lijf ging, om te echt te voelen van... Uh, oh ja, hoe is het eigenlijk in mijn lijf? Dit is een Nivo's podcast en daarin luister je naar een gesprek... dat ik, Rob van der Poel, voerde met Sietske Dijkstra. In onze ontmoeting gaat het over belichaamde professionaliteit... En het versterken van een zeker lichaamsbewustzijn. Alles vanuit het besef dat we meer zijn dan onze gedachten. Bewustwording vanuit het lichaam versterkt ons vermogen om present te zijn. Om, ook als leraar, de goede dingen te doen op het juiste moment.
1: Als we niet in contact zijn met ons eigen lichaam of met onze eigen sensaties, wordt het ook veel moeilijker om bij die ander te zijn of uh, dat te lezen. Laat ik ook wel zijn, het hoofd hoeft helemaal niet weg. We hebben fantastische hoofden. Daar mm -hmm. kunnen we ook geweldige dingen in doen. Maar die gevoeligheid is wel heel erg belangrijk. Zowel ten aanzien van jezelf... en je eigen lichaamsgewaarwordingen... en dus ook naar de situatie... en naar de gewaarwordingen van de anderen.
0: Sitske Dijkstra, die haar wortels in de psychologie heeft liggen... brengt veel kennis en ervaring mee... vanuit het onderzoek naar de invloed... van geweld in gezinssituaties op de ontwikkeling van jonge mensen. Het interdisciplinaire denken en doen... de waarde van ervaringskennis... was in haar vakgebied iets van zelfsprekends... en heeft haar in die zin al vroeg gevormd.
1: Die gedachte dat in dat interdisciplinaire... we eigenlijk ook met elkaar op reis gaan... met allerlei ja. gezinten... dat maakt ons rijker. Als we dat op onze reis kunnen laten vergezellen... dan komen we zoveel verder dan op zulke andere plaatsen... Ja. dan wanneer we dat alleen die reis in ons eigen hoofd afleggen. Ik noem het zelf vaak dat ik eigenlijk denk ik een liefde heb ontwikkeld in het heen en weer bewegen tussen weten en doen. Want vanuit dat doen kan ik ook heel geïntrigeerd raken over waarom ik iets heb gedaan... of hoe iets is gedaan, of wat daar eigenlijk nog meer te verkennen is.
0: Sietzke, onder meer acht jaar lector huiselijk geweld bij Avans... vertelt in deze podcast dat haar aandacht zich door de tijd heen stilaan heeft verlegd naar kennis die juist niet direct via onze zintuigen valt af te leiden... maar die er wel is en om bewustwording en erkenning vraagt. De Hongaarse filosoof Michael Polanyi en zijn begrip van tacit knowing... is in dat opzicht, ook voor Sietzke zelf, een fascinerende en onuitputtelijke bron van inspiratie.
1: Ik heb onnoemelijk veel aan, aan deze ja, polymath. Hè. Het is een wetenschapper die zich op zoveel velden heeft begeven... maar die uiteindelijk ook met die Tessit dimension kwam... ...onnoemelijk veel geleerd. En dat is dat er eigenlijk toch ook een soort mysterie in ons zit. Dus het, het meeste weten we helemaal niet. Mm -hmm. En dat is misschien ook helemaal niet zo erg. Mits we het vermogen hebben om aan ontdekkend leren te kunnen
0: doen... ...of ons daarin te laten
1: zakken of door te laten meenemen.
0: Sietske vertelt in deze podcast over speelse vormen, over werkplaatsen... ...en over haar eigen praktijk waarmee we onszelf als professional... ...en als mens toegang kunnen verschaffen tot dat grote weten waarop de dingen en ons leven lijken te rusten, zoals ze zelf zegt.
1: Tested knowing is een hele rijke bron die in feite ook verwijst naar een surplus die er is. En die surplus zit ook in ons uh, eigen lichaam. Dus we hoeven daarvoor niet naar een theorie af te reizen. Dus we kunnen eigenlijk, best moeilijk, heel dicht bij huis blijven.
0: Yeah. In het komende uur word je als luisteraar ingeleid in een wereld... die je als mens en professional wellicht nieuwsgierig maakt. Het gaat over het pendelen tussen een quick mind en slow mind, over het navigeren door jouw eigen innerlijke landschap en over verborgen schatten die zich in verschillende gedaantes zullen vertonen. Veel luisterplezier. Siets, jij benaderde mij, of tenminste, je stuurde mij een mail ergens uh, begin december. Je had een podcast geluisterd en je vroeg, ja, kunnen wij eens in gesprek komen?
1: ja. Wat, wat bracht je daartoe? Ik, ja, nou, ik, ik beluisterde jouw gesprek met uh, Hanke Drop. En uh, ik had dat uh, op mijn oren terwijl ik een boswandeling maakte. En ik vond dat zo'n buitengewoon mooi uh, gesprek. Um, Hanke ken ik al wat langer ook via het muzische werk. Uh, hij is een hele erudiete en veelzijdige uh, vrouw met ook heel veel soorten bekwaamheden. En de manier waarop dat interview was gedaan, dacht ik, dat zou ik ook willen. En ik heb ook een verhaal. En wat zou het mooi zijn om dat eigenlijk ook meer uit de doeken te doen. Dus zo heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben bij Hanke begonnen. Uh, en ik zei, dat interview met Rob, heb jij ook een contactgegevens? Want dat vind ik erg mooi. Mm. Ik uh, zou daar ook wel iets mee willen. En zo is het eigenlijk verder gerold, ja. Rob.
0: ja. En met Hanke, ja, daar trek je al enige jaren mee op. Hè? Je vertelt al, in het, het muzisch werken en in het muzisch onderzoek, de werkplaatsen, ja. daar heb je haar ontmoet. Ja. Maar volgens mij heb je ook heel specifiek een onderzoeksgroepje, heb je met, onder andere met haar uh, belegd, wat gaat over het thema waarop ik eigenlijk resoneerde. De belichaming van de professional. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Kijk... In die werkplaats Muzisch Onderzoek, die een
1: aantal jaren heb ik daar ook in meegedraaid... en heeft ook een aantal jaren gelopen, he, onder, onder andere leiding van Bart van Rosmalen. Uh, daar ontmoet ik ook Hanke met een uh, leestafel, weet ik ook nog. En uh, ik leen de boek van Etty Hillesum weer van haar op die leestafel. Daar ontstonden de mooiste dingen... En in dat muzische waren we eigenlijk van alles aan het verkennen. Maar ik ontmoette daar ook meer mensen. Onder andere de danser en organisatiedeskundige Peter Rombouts. Maar ook kunstenaar en schilder en ook hogeschooldocent... op de Hogeschool van de Kunsten Annemiek Vera. Hanke Drop en haar huidige man, ook die psychotherapeut was... maar dan een lichaamsgericht... Dus wij hebben een startbijeenkomst zelfs gehad met uh, ongelooflijk veel voedsel, omdat we allemaal iets mee zouden nemen, we namen gewoon bergen eten mee, omdat we denk ik ook allemaal iets goeds wilden inleggen, om daar te verkennen met elkaar, een soort van manifest te maken. We hebben dat ook mooi verslagen, van wat willen we eigenlijk met dit thema? En het was voor mij heel belangrijk om dat interdisciplinair aan te vliegen, dus de meer non-verbale kant die de dans innam... of die Annemiek Vera als kunstenares met ons meenam... door ons bijvoorbeeld ook... Hè, kijk, wij kijken elkaar recht in het gelaat en intussen schetsen wij... maar we kijken niet op mm -hmm. ons papier bijvoorbeeld. Hè. Dus dat soort oefeningen deden we... of het geblinddoekt dansen en het door elkaar geleid worden... en de mm -hmm. sensaties die dat teweeg brengt. Of we hebben ook over de vloer gerold. En uh, ja, we, we, we waren heel experimenteel mm -hmm. en we waren gewoon genoeg vertrouwd met elkaar om dat avontuur aan te gaan en te willen aangaan. Toen kwam corona, dus we ontmoeten elkaar eerst fysiek... maar dat was na een tijdje niet meer mogelijk. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Uh, via de Zoom hebben wij ook belichaamde sessies gedaan... Dus ik herinner me nog, en we brachten op een gegeven moment ook sleutelscènes... uit ons eigen leven in, waarmee we experimenteerden. We deden dat op basis van een film die we hadden gezien, die heette Drama Girl. Waar een regisseur eigenlijk heel nauwlettend iemand regisseert... Op gebeurtenissen uit haar leven, maar de steeds veranderingen aanbrengt... waardoor zij dus ook zelf eigenlijk een andere houding krijgt. Mm -hmm. En daar ook weer topacteurs bij betrokken had die mm. ook rollen vervulden. Dat was zo bijzonder dat we daarmee experimenteerden. En dat deden we dus ook online. Uh, en daar heeft Peter Rombout samen met Marjolein Zwakman... die ook deel uitmaakte van deze groep, performer... Uh, samen met Hanke ook, een artikel over geschreven in Waardewerk. En uh, tot mijn uh, plezier uh, is er ook uh, een linkje, uh, wat je aan kan klikken... waar je dan uh, terechtkomt op uh, kleine scènes, uh, eigenlijk video-uitsnedes... van dat wat we daar aan het doen waren. Oh, Zo is er met een hamster gegooid. <laughs> het wa was een paar sokken. Oh. Maar die ving dan iemand anders in een schermpje en een oh, beeld ja, ja, op. Um, ja. Of we hebben ook in een tuin gezeten en ik wilde mij eigenlijk in die rol heel erg verschansen. En ik greep gewoon uh, de eerste, beste plant die ik in mijn huis kon vinden. <lacht> Lekker fors. En uh, zat daar eigenlijk een soort van achter. Ja. Dus we ter plekke kwamen we soms met attributen die uit ons dagelijks leven kwamen. En die gingen een eigen leven leiden. Dus wat we daar ontdekten is dat belichaming... en dat is ook mijn ervaring met lesgeven in coronatijd en via Zoom... Mm -hmm. we kunnen ook via het scherm elkaar lezen.
0: Mm -hmm. Als je dat zo zegt en ook inleidt met deze voorbeelden... dan zullen er toch nog heel veel mensen vanuit hun ervaringen zeggen... nou, ik, ik, he, ik voel geen contact, he, ik voel geen verbinding. Ja. Met de anderen hebben ze het dan vaak over. Maar daar, als ik jou zo beluister... denk ik dat je met name uh, in wat jullie hebben gedaan en wat daar gebeurt... vooral contact met je, ook met jezelf en met je eigen lichaam... en met de omgeving waar jij in verkeerd ja. maakt. Ja. Dat dat misschien wel de de prioriteit is om daarin te gaan en eigenlijk de, de ander die in dat, in dat scherm zit als een ja. soort inspiratie ziet.
1: Ja, ik denk dat je een, een kern daarvan ook uh, raakt, uh, Rob, dat als we niet in contact zijn met ons eigen lichaam... of met onze eigen sensaties, wordt het ook veel moeilijker om bij die ander te zijn of uh, dat te lezen. Dus het vraagt inderdaad... en wij deden dat dus ook vaak aan het begin... ook als we op Zoom zaten... dan uh, het inchecken is eigenlijk in de kunsten altijd belangrijk... Maar soms ook gepaard gaan aan een oefening. Mm. En dus ook even jezelf wat losmaken. Ja. Of zorgen dat je daar uh, op een manier bij zit. Zoals ik via Zoom ook ontdekte... Hey, als ik nu in tweetallen mensen elkaars telefoonnummer laat uitwisselen... dan kunnen ze dat ook doen terwijl ze even wandelen en aan hun oor. Dus we hoeven niet de hele tijd achter het scherm te zitten om mm. elkaar te kunnen... We kunnen ook die andere sensaties en ook die andere zintuigen inzetten en ook ons uh, idee van beweging, uh, om ook iets in beweging te brengen... Mm -hmm. en variatie aan te brengen.
0: Ja. Waar is die fascinatie voor dit thema, die belichaming? Waar is dat geboren bij jou?
1: Ja, dat is een supermooie vraag. Misschien heb ik uh, daar ook nog niet helemaal de wortels van... Maar doordat ik de opleiding Crossover Creativity heb gedaan, een master... Hè, en die heb ik in 2021 afgerond, twee jaar, part-time. Supermooie ervaring. Dat ik wel terugging naar... toen was ik nog een aankomende professional. Ik studeerde psychologie in Groningen. En ik had op een instituut van mijn bijvak, van Androgologie had ik een advertentie gezien waar ze interviewers vroegen... Mm. En ik had niet zo heel veel met onderzoek in die tijd, ik had wel veel met interviewen, had ik ook wel wat ervaring opgedaan in verschillende thema's. Dus toen ik die advertentie las, toen dacht ik, ik ga schrijven. En uiteindelijk ben ik ook aangenomen, dat was het eerste onderzoek, het heette naar de kwaliteit van jeugdervaringen, maar het ging om seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Mm -hmm. Alleen, we ondervroegen geen meisjes. We ondervroegen volwassen vrouwen in de leeftijd van 20 tot 40. Mm
2: -hmm.
1: Het was een bevolkingsonderzoek, dus we wisten nooit... bij wie we terechtkwamen,
2: mm -hmm. wat
1: haar ervaring was. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk uitpakken en de aandacht die je daarvoor hebt betekende. Ik ben ontzettend goed begeleid. We hadden een geweldige supervisie. We hebben ook heel veel geleerd in die jaren. Hè, dat speelt zich af in de jaren 80, midden jaren 80. Mm -hmm. Was het ook nog een groot taboe. Hoe ga je daarmee om? En mm -hmm. hoe ga je om met reacties van dat iemand misschien eigenlijk ook ongemak toont mm -hmm. en daar eigenlijk wel van weg wil bewegen? Mm -hmm. Dus ik herinner me nog een vrouw die steeds op haar op haar horloge keek. Mm -hmm. Um, of hoe ga je om met, uh, met je eigen hartkloppingen, dat je denkt, hier ja. zit niet één ervaring in, nee. maar deze vrouw heeft wel vier ervaringen en ik moet dus ook nog gaan bepalen welke ervaring ik eerst uitvraag en welke daarna. En we kunnen wellicht niet alles doen. Ja. Dus de keuzes die je maakt. Dus je geeft een hand mm -hmm. aan een vrouw en je ontdekt dat, ze eigenlijk, uh, dat het een ijskoude hand is. Ja. Wat zegt je dat? Mm -hmm. We hadden gelukkig ook een maatje hè, met wie je dan daarna nog eens even kon sparden over ja. wat je had meegemaakt.
0: Ja, want je maakt dat mee dan. Aan den lijf ook. Precies. Dat, dat is natuurlijk, tenminste dat hoor ik heel nadrukkelijk, beluisterd ervaringen. Maar je voelt het aan de lijven, ja. aan je eigen lijf, ja. wat het ja. oproept, wat het Je resoneert
1: met het leven, ja. en met het lichaam en met de gesteldheid, de emotionele gesteldheid van die ander.
0: Mm -hmm. En dat is heel wezenlijk, belangrijk in contact in relatie in de, de beroepen waar, je, waar jij afhankelijk ook in je, in je loopbaan je betekenis had. De hulpverlening, de gezinnen waar huiselijk geweld in plaatsvindt. Uh, maar ook in beroepen als uh, in het onderwijs, de politie, ja. die op straat ook van ja. alles tegenkomt. Ja. Dat soort, ik, ik zou het noemen handelingswetenschappen. Het is niet zozeer de, de wetenschap die... Uh, die zeg maar, de kennis uh, ergens uh, opslaat en dan daar gebruik van maakt... maar die eigenlijk in het contact ervaring opdoet en ja. weten opdoet.
1: Ja, zeker. Dus, dus we zijn ook gevoeliger geworden... naarmate die historie verstrijkt over zoiets als bejegening. Misschien ook wel door het tegendeel... omdat er ook zoveel klachten komen over bejegening. He, over niet gezien zijn of niet goed gevoeld zijn... of niet begrepen voelen of niet erkend voelen. En dat klopt, die doet zich eigenlijk in de praktijk voor. Ik noem het zelf vaak dat ik eigenlijk, denk ik, een liefde heb ontwikkeld... in het heen en weer bewegen tussen weten en doen. Mm
2: -hmm.
1: Want vanuit dat doen kan ik ook heel geïntrigeerd raken... over waarom ik iets heb gedaan of hoe mm -hmm. iets is gedaan... Mm -hmm. of wat daar eigenlijk nog meer te verkennen is... Dus ik denk dat um, dat heen en weer bewegen... wat we eigenlijk toen ook in die interviews al deden... want we hadden niet alleen maar die interviews... er werden ook tellingen verricht. Er werd ook onderzoek op gebaseerd. Er werden ook statistische bewerkingen opgedaan. Er, er, hè? er kwam dus allerlei data van dat onderzoek. Mm -hmm. Maar de geleefde werkelijkheid eronder was wel de basis.
0: Dus op, op dat procesniveau eigenlijk heb je heel veel ervaring en kennis opgedaan. Hè? Wat er aan je eigen lijf gebeurde, wat er tussen jullie gebeurde. Dat je daarin ook een weg hebt gelopen.
1: Zeker. Ook omdat eh, toevallig, of ook weer niet zo toevallig, volgde ik vanmorgen een studieklas van mijn Geweldige zenleraar Nico Tiedemann.
2: Mm
1: -hmm. En uh, hij, het gaat over mystiek, deze studieklas. En uh, hij zei dat eigenlijk de meeste vrijheid, ook voor mensen in onvrijheid, zit in hoe we de dingen doen. Mm -hmm. en, uh, en dat is eigenlijk ook uniek. En ik denk dat eigenlijk ook in professies het wat is belangrijk, hè, mijn. Vriendin en, en collega Hamida Lakko zegt dan dat zij weer hoort van lotgenoten. Dat uh, zij eigenlijk het luisteren en het zich begrepen voelen het allerbelangrijkste vinden. Maar dat professionals vaak denken dat het hun deskundigheid is. Ja. Dus onze inhoud doet wel iets, maar het hoe is misschien wel ons handschrift.
0: Zijn we daarmee ook niet... Even een probeerseltje hoor. Een soort allemaal hebben we ook die geestelijke uh, verzorger of in ons. Hè, dat, dat, dat daar een appel op wordt gedaan. Dat je dat, dat, je dat kan, kan voelen in, in interactie naar elkaar toe. Waar we ook weer een professie van gemaakt hebben. Hè. Of ga ik nu heel snel? Ja,
1: nee, ik denk wel, uh, de zwaan noemde dat ooit al, proto-professionaliseren. Dus dat we met professionaliteit, wat voor mij wel een heel belangrijk begrip is, maar ook het doel voorbij kunnen schieten. Uh, terwijl in deze dat contact maken met onszelf en met die ander in feite de basis is waarop al het andere uh, kan rusten. Dus ik, ik ben heel erg voor professionals met een mooie vakinhoud... en, en dat je dus ook te, het vuur voelt om daarop te blijven studeren mm -hmm. en aan te blijven werken. Maar dat vermogen om contact te maken, dat ligt er wel onder. Mm -hmm. En als dat ontbreekt, dan kunnen we nog zoveel eh, zaken weten... maar we kunnen het eigenlijk niet transponeren naar iets wat we doen of wat we belichamen.
0: Mm -hmm. Nou, je hebt je voornamelijk in eerste instantie verdiept in het huiselijk geweld en, en in gezinnen. Hè? Je hebt ook een, een lectoraat, acht jaar gehad, in 2007, 2014.
1: Ja, ja. Dat is nog niet eens
0: zo lang geleden. Bij Avans. Ja. Daar zit heel veel kennis en ervaring. Maar nou ja, je hebt die interesse in die crossover creativity. Die fascinatie van, van die verbinding naar andere werelden, ja, die zit ook in jou. Tenminste, zo ervaar ik het. Ja,
1: zeker. Je bent hier nu op mijn, in mijn kantoorruimte of mijn ja. werkruimte. Uh, maar voordat ik ondernemer werd, yeah. dit jaar trouwens 25 jaar, dus ik doe het ook al lang... Yeah. Uh, heb ik ook bijna tien jaar op de Universiteit Utrecht gewerkt. Yeah. Bij gender studies, bij vrouwenstudies. En ook is vrouwenstudies ook aan universiteiten van oud zijn eigenlijk al een hele interdisciplinaire wetenschap... Mm -hmm. Dus uh, onze hoogleraar, een van onze hoogleraren was politicoloog, maar er was ook een criminoloog. Mm -hmm. En er was nog een politicoloog, maar er waren ook sociaal wetenschappers. Er waren sociaal pedagogen, er waren mm -hmm. psychologen. Um, dus dat is eigenlijk een heel breed uh, palet. Dus dat idee dat Polani, de filosoof, maar ook de natuurwetenschapper, hè, wat hij ook was, is eigenlijk bij uitstek zo'n multiple die zich nooit uh, aan één box heeft gehouden en die heel wat door heeft gereisd. Dus die gedachte dat in dat interdisciplinaire we eigenlijk ook met elkaar op reis gaan, wat we eigenlijk in de mm. muzische werkplaats dan ook weer doen met allerlei ja. gezinten, dat maakt ons rijker. en dat, ja. Als we dat op onze reis kunnen laten vergezellen... dan komen we zoveel verder dan op zulke andere plaatsen... Ja. dan wanneer we dat, alleen die reis in onze eigen hoofd afleggen.
0: Ja. Als we nu naar het onderwijs gaan, mm -hmm. ja, de vakjes, ja. de vakken... Ja, er wordt natuurlijk projectonderwijs gemaakt. Zit daar nog veel meer ruimte in, denk jij?
1: En ruimte in welke zin, Rob?
0: Nou, ruimte in het ophalen van perspectieven van anderen... En iedereen blijven uitnodigen om rondom vraagstukken in te stappen en mee te doen.
1: Mm -hmm.
0: en, en daarmee ook zelf in die wereld te komen. Niet vanuit een vakgebied, maar vanuit een geraaktheid of, een, ja, ja. of een betrokkenheid. Ja.
1: ja, of ook vanuit eigen ervaring. Ik denk dat ervaring onnoemelijk belangrijk is... en dus ook in ervaringsgerichte vormen willen en kunnen stappen. Ik geef vooral nu de laatste... Tien jaar, uh, veel les in nascholing. Dus ik zie heel veel professionals. Uh, jong, soms nog heel mm. jong. Uh, middenleeftijd, soms heel veel vrouwen. Er zitten veel meer vrouwen in dit vakgebied dan mannen. Mm. Ook elke keer wel ook iets wat zorg en aandacht behoeft. Want het is dus ook niet iets wat door een groep vrouwen gedragen moet mm. worden... maar eigenlijk breder zou moeten zijn... Dus de diversiteit daar, soms, soms is het een hele grote diversiteit... Mm -hmm. en soms is er te weinig mm -hmm. diversiteit. Um, en dat vermogen om ook in te kunnen stappen met eigen ervaring... Dat, dat, uh, dat kan je eigenlijk ook al wat oprekken... doordat ik ook nauw samenwerk altijd met ervaringsdeskundigen... Mm -hmm. Uh, door dat spoor ook in te brengen. Hm. En dat betekent dus ook dat er in de groep ook allerlei reacties kunnen ontstaan. Zowel van wat afweer als geraakt zijn, als uh, ook soms onthullingen. Het bijzondere is eigenlijk ook dat uh, toen wij online sessies ook deden... we uh, in soms in groepen in coronatijd zoveel onthullingen hebben gehad in de eerste dag over eigen ervaringen met geweld of met seksueel misbruik. Mm -hmm. En uh, dat doet ook weer een appel op wat de groep daarmee kan. Mm -hmm. En uh, voor sommige mensen in zo'n groep was dat soms ook te veel. Of die voelden zich daardoor te zeer geraakt. Of mm -hmm. hadden het gevoel, nu moet ik ineens voor mijn collega zorgen. Mm -hmm. En voor andere collega's, en dit waren soms ook mensen... die elkaar al als team kenden, en dat maakte ook nog weer verschil... Maar was het, was het zo helend? Of hebben ze elkaar eigenlijk ook zo aangevuurd? Mm -hmm. Dus als we eenmaal dat ervaringsvuurtje aan het stoken zijn... Mm -hmm. en we dragen er allemaal iets toe bij... dan kan dat wel tot hele mooie processen leiden... en ook tot ondersteuning van anderen die eigenlijk ook bijval gaan geven... van nu jij daarover hebt verteld als jonge professional... Mm -hmm. nu vind ik als oudere professional... Ook dat het nu tijd is dat ik daar ook mijn steentje aan bijleg. En zeg, ik ben er ook één van. Mm -hmm. En dit is met mij gebeurd. En zo sta ik daar nu in. Ja. En dit maakt me heel krachtig. En dit maakt me ook kwetsbaar, ook in mijn vak.
0: En daar is een begrip als veiligheid. Is daar natuurlijk ja, cruciaal in ja. een voorwaarde. Ja.
1: ja, zeker.
0: Ik lees ook op je website. dat je Met name die sociale en relationele veiligheid. Dat je die wil versterken. Waardoor dit soort heling, ontmoetingen. Kunnen plaatsvinden. Ja. Wat doe jij erin, of wat is er in een community nodig, ja. of in een school, of in een klas? Ja. Wat, zijn, wat zijn pijlers? Dat is een
1: super mooie vraag. Ik denk dat je daarmee ook aan mijn eigen test zit-knowing raakt. Mm -hmm. Dus ik kan daar wel iets van zeggen en ook over zeggen, maar hoe het precies werkt,
0: weten we niet. Dat weet ik niet.
1: Ja. Ik weet wel dat dat vermogen om je in te laten zakken... en dat zoals je eigenlijk ook... stel we zouden een spel beginnen... Mm -hmm. dan hebben we ook een paar spelregels. Dus mm -hmm. spelregels helpen wel. Mm -hmm. En een spelregel kan ook zijn... we hoeven niet over alles hetzelfde te denken... en ook niet mm -hmm. te voelen. Dat is oké. Okay.
2: Mm -hmm.
1: Maar laten we dat van onszelf respecteren... en ook dat van de ander. Mm -hmm. Um, en ook de vertrouwelijkheid. Dus dat betekent ook dat je niet letterlijk met het verhaal van iemand anders... weer uh, naar buiten kan stappen en zeggen... hé, hey, wat Rob nu vandaag zei. Ja. ja, dus veiligheid is ook zoiets dat maken we. Uh, En daar kan je ook zelf in voordoen. Als ik, uh, <laughs> ik heb wel een leuk voorbeeld. We weten ook hè, dat trauma en stress... Uh, aan elkaar gekoppeld zijn of dat trauma ook veel stress geeft. Of dat wanneer we gestrest zijn, we ook gevoeliger of kwetsbaarder zijn. En als ik uh, uh, online, uh, ik kom weer ergens aan... en ik moet mijn online uh, presentie weer allemaal actief maken. Dus ik de beamer moet het doen, mijn laptop moet het willen... en het geluid van het filmpje moet werken... En en dan zien mensen mij soms bezig en dan kan ik ook wel eens... Uh, het vraagt namelijk best wel veel energie. Dan zeg ik, je ziet nu iets van mij, je ziet mij nu in redelijke stress. En ik heb dus inderdaad nog even weinig oog voor jullie... Ja. Maar zo wordt dat anders en dan zul je zien dat het geleidelijk aan steeds leuker gaat worden.
2: Mm
0: -hmm.
1: Maar om eigenlijk ook voorbeeldgedrag te laten zien over waar mijn kwetsbaarheid bijvoorbeeld ja. op zo'n punt zit.
0: Dus de erkenning van...
1: En hoe waar je, waar je, je dat bent. kan doen ja. of wat je daarmee kan doen. Een begrip in, in de traumawereld is ook de window of tolerance. Dus dat is eigenlijk een soort raampje wat we hebben, een verwerkingsraampje. En als ons raampje helemaal groot is, dan hebben we heel veel zicht. Mm -hmm. En dan zien we ook vergezichten en we kunnen inzoomen en uitzoomen. En mm -hmm. het is daar ontspannen. Maar wat nou als ons raampje in één klap enorm krimpt? Mm -hmm. En we zien eigenlijk maar door zo'n klein gaatje. Ik heb het wel eens met een blad papier gedaan. Als ik je nou alleen maar zo zie, wat oh, ja. ja, is er dan eigenlijk gebeurd? Dus onze window of tolerance die kan verschillen van situatie tot situatie. En als dat bijvoorbeeld ook in de groep gesprek kan worden... over hoe onze eigen window of tolerance in ons werk functioneert... dan is dat raampje ook weer zo plastisch... Mm -hmm. dat het daar ter plekke ook een beetje op kan resoneren en op kan reageren. Mm -hmm. uh, en dat we daar dus ook aan werken om hem misschien weer wel te stretchen.
0: ja. Yeah. En nu gaan we terug naar het lichaam. Welke rol speelt het lichaam hierin? Waar komt dat, dat lichaam zeg maar, en dat lichaamsbewustzijn in relatie tot die professional? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, wij zitten hier nu te mm -hmm. spreken. Ja. En ook hier gaat het ook, hè? Gaat het ja. ook weer over van ja. zitten wij nu uh, in, een, in een gesprek met, uh, met ons hoofd alleen of met ja. ons denken... Ja. Of hebben we ook... Uh, ik zit een beetje
1: te wiebelen onder tafel. Dus I mijn been beweegt wat. Ja. Hoe zit dat bij jou?
0: Nou, ik, ik merkte dat ik wat naar voren gericht was. En dat ik uh, wat minder bewust was van, van de dingen om me heen. Uh, dat ik wel af en toe ook naar mijn lijf ging om echt te voelen van, uh, oh ja, hoe is het eigenlijk in mijn lijf? Ja. En, uh, ja. Al is het maar een hele eventjes zo. Eventjes. Ja. En ja. dat dat dan ook een soort van ontspanning geeft. Om ook te beseffen van hé, hey, wacht even, ik wil iets misschien nu heel graag, maar ik kan ook eventjes wat meer ja. ruimte scheppen en ademhalen. En ja. daarom, daarom loopt dit gesprek nu ook ineens wat anders. Zeg ja. Maar.
1: Ja, ja, je nam zelfs een beetje meer afstand tot de microfoon. Dus je, je zoomt als het ware er ook even uit. Zoals je ook ja. in kunt zoomen. Hè? Het is een super mooie vraag. Ik denk dat ik dat in de opleiding, crossover creativity, dat, dat ik eigenlijk uh, met die vraag opnieuw mezelf uh, heb geconfronteerd. En dat kwam aanvankelijk via uh, de VR, had ik nog nooit mee kennis gemaakt. De virtual reality. Ja. En uh, ik ging dus naar de Dutch Design Week, ook nog nooit geweest. Okay, yeah. <laughs> Wat een leuke ervaringen waren dat. <laughs> en er was een sessie waar ik uh, een VR-bril op kon krijgen en mee kon doen. En het was geweldig. Ineens, uh, met die bril, kon ik me voortbewegen... Mm -hmm. zoals ik dat gewoonlijk niet kan. Ik sprong zo, hop, de trap op, <laughs> ja. met heel veel treden. Ik schrok me ook te pletter, want ik heb een beetje hoogtevrees... en dat had ik ook in de VR. Ik dacht, verrek, nu sta ik hier op die rand. Mm -hmm. uh, dit is niet pluis. Ja. Uh, maar ik ging mij ook oriënteren, virtueel. En ik dacht, oh, daar heb je die auto weer. En daar heb je die display met koffie en thee, lijkt het wel. En daar heb je die kantoortuin en daar staat die palm weer. Oh, dan ben ik weer daar. En dat vond ik ook heel vermakelijk. Dus ik kan mij virtueel ook oriënteren. Maar toen zag ik, ik ben linkshandig, dat ik uh, uh, ging kijken... en ik zag een display, ook in de ruimte... En ik zag mijn hand alleen in de VR. Of ik kon mijn hand niet zien, maar mijn hand had het vast. In de VR zag ik een display zweven zonder hand. <laughs> en dat vond ik waanzinnig interessant. <laughs> ik dacht, wauw. Het representeert dus van alles. Maar mijn lichaam is hier niet aanwezig. Althans, mijn hand niet. Ja. Maar... Ik was aan een koord, uh, het, het heeft ook allerlei, zo'n VR-bril zit natuurlijk aan allerlei technologie vast... en je voelt eigenlijk ook niet goed hoe je beweegt. Dus toen voelde ik tegen mijn enkel het koord bewegen. En toen dacht ik, ik heb een enkel. Hmm. En daar ben ik naar op zoek gegaan, naar dat verspringen in het bewustzijn... Ja. van een lichaam hebben en het weer kwijt zijn en het weer voelen en uh, weer niet omdat corona kwam, is eigenlijk dat VR-verhaal nog wel wat verder gegaan. Ik ben ook naar een collega-studiegenoot geweest. Mm -hmm. We hebben daarmee geëxperimenteerd. Mm -hmm. um, dus de belichaming had ik eigenlijk opgehaald. Um, en daar ben ik me verder in gaan verdiepen. En zo heb ik uiteindelijk een werkvorm ontworpen. En die heet De Plooi. Mm -hmm. Dus waar we heel geleidelijk aan ons onderdompelen in sensaties. En het begint uh, als, een, als een leuk spel. We gaan verborgen schatten zoeken. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig, speels, yeah. uh, lekker losjes. Mm. Uh, wie, wie wil niet meedoen dan? Mm. Ja, iedereen vindt dat wel leuk. Mm. Maar als we dan dus verborgen schatten gaan zoeken... en we hebben die verborgen schatten ook in onze handen... Mm -hmm. en we openen ook wat daar te zien of te ervaren... of misschien ook uh, te lezen is... Mm -hmm. dan komt er uh, een enorm ongemak mogelijk over ons. Of het besef van... Get wat is dit? Mm -hmm. uh, wil ik dit wel? Ja. Uh, mm. Je ziet soms ook dat mensen hun schat die ze eerder nog zo interessant vonden... ineens wegduwen of wegleggen. Mm
2: -hmm.
1: Of anderen krijgen maar niet hun hoofd eromheen. En dat hoofd probeert iets te begrijpen, maar ze begrijpen het niet. Mm -hmm. En de lichaamssensaties die we daar ophalen... zijn dus ook lichaamssensaties van ongemak. Mm -hmm. Niet iedereen heeft trouwens het ongemak... want ook niet iedereen trekt eenzelfde verborgen schat. Dus misschien heeft iemand juist ook wel het gevoel van... Ik zit er wel lekker bij. Ja. Uh, ik zie dat Rob een beetje vreemd doet. Hij, hij ziet er niet zo jovel uit nu.
2: Nee.
1: Maar met mij gaat het eigenlijk wel goed. Wat, wat hebben ze allemaal hier? Vreemd toch? Of het besef. Met mij lijkt het wel aardig te gaan. Maar als ik rondkijk, gaat het met de anderen helemaal niet goed. Hel, wat is hier aan de hand? Ja. Dus via de fysieke sensaties halen we eigenlijk ook onze gevoelens op. Mm -hmm. En die gevoelens, die kunnen we ook weer verkennen. En ik vraag ook in de werkvorm zelf, waar voel je het in je lichaam en wat voel je daar? En daar zit denk ik ook een link tot, tot eigenlijk ook persoonlijke kennis. Kijk, soms hebben professionals verteld, als ik het moeilijk vind, dan gaat mijn hoofd heel hard werken. Ik ga naar allerlei alternatieven op zoek. En het zuisboot gewoon. En ik heb dan aan het einde van de dag of na zo'n sessie... of altijd tijdens, ik een barstende koppijn. Ja. Mijn hoofd knapt. Het kan er allemaal niet meer in. Iemand anders misschien zegt...
2: Hmm, het
1: was een jonge professional die wees naar haar rechterzij. En die wees het heel precies aan. Die zei ze, kijk, hier, dat is mijn stressplek. Die voelde ik net toen ik de schat uitpakte. Ik vroeg haar tien minuten later, hoe voelt dat nu? Ze zei, oh, dat is alweer weg. Ik zei, wat betekent die plek voor jou? Oh, zei ze, die ken ik heel goed. Dat is uh, mijn stressplek. En als mijn keeslood te hoog is, dan voel ik die ook. Ja. Dus ons lichaam geeft ook allerlei signalen aan ons af. Over hoe het met ons gesteld is. Of wat we binnenkrijgen en hoe we daar mee omgaan. Mm -hmm. En ook misschien wat we geneigd zijn om te doen.
0: Ja. Ik probeer nu eigenlijk een bruggetje te slaan naar wat. Polanyi, die je al eerder geïntroduceerd ja. heb, En uh, Michael Polanyi, Hongaars filosoof. Ja. Uh, die dan zegt, we know more than we can tell. Ja. En daarmee eigenlijk uh, iets aangeeft. Hè, dat er een kennis is, een weten is. Wat verborgen zit, maar wat wel heel erg meedoet.
1: Ja, ja. En wat al naar gelang onze ervaring zich verrijkt en verdiept... eigenlijk ook steeds meer nog aangeraakt wordt. Dus wat ook groeit. En wat Michael Polanyi... Ik heb onnoemelijk veel aan, aan deze ja, polymath. Hè. Het is een wetenschapper die zich op zoveel velden heeft begeven... maar die uiteindelijk ook met die tacit dimension kwam. Onnoemelijk veel uh, geleerd. En dat, is, uh, en dat vind ik ook wel een beetje in de wereld van, uh, van Zazen. Dat is dat er eigenlijk toch ook een soort mysterie in ons zit. Dus het, het meeste weten we helemaal niet. Mm -hmm. En dat is misschien ook helemaal niet zo erg... Mits we het vermogen hebben om aan ontdekkend leren te kunnen doen of ons daarin te laten zakken of door te laten meenemen. Mm -hmm. Want wat Polanyi denk ik ook laat zien is dat al dat expliciete weten waarvan je kan zeggen kijk dat zijn drie theorieën en dat zijn vier kenmerken en dat zijn uh, vijf uh, implicaties... Mm -hmm. Al dat expliciete weten, dat berust uiteindelijk ook op intuïties van Tess zit... over een intuïtie die we hadden, dat daar iets kon zitten. Of, uh, dus het expliciete weten is eigenlijk een veel kleiner domein... dan dat hele grote domein waar de dingen op rusten. Mm -hmm. Waardoor je in feite ook, en iedereen kent dit ook wel... die door iets gegrepen raakt mm -hmm. en een passie heeft dat je bereid bent om er steeds weer naar terug te keren. Het laat je niet los. Ja. Zoals mijn voorbeeld van die VR met dat bewustzijnsprongetje. Ja. Van, hé, hey, er is bewustzijn, maar waar is mijn lichaam? En nu is het er weer. En ik ervaar het, maar ik zie het niet. En hoe ga ik om met die fricties? Of wat zit daar? Ja. Um, dus dat je steeds bereid bent om die leerweg weer af te leggen... en daarnaar terug te gaan, daarmee te experimenteren... daar weer iets in op te halen... daar misschien ook weer iets over te documenteren... of daar weer in in te brengen. Dus tested knowing is een hele rijke bron... die in feite ook verwijst naar een surplus die er is. En die surplus zit ook in ons uh, eigen lichaam. Dus we hoeven daarvoor niet naar een theorie af te reizen. We kunnen eigenlijk... Best moeilijk. Heel dicht bij huis blijven.
0: Ja. Het gebeurt gewoon eigenlijk in het alledaagse. Zeker. En we hebben weliswaar scholen... waar je ook allerlei ervaringen mogelijk op doet. Maar daar zou het onderwijs... Eh, wat meer gebruik of besef van kunnen hebben. Dat we nou ja, test het wezen zijn. Dat we een continuum hebben van leren en van ontwikkelen. Ja. En vandaar dat wat we denken dat waar geleerd wordt, zou ja. maar zeggen.
1: ja. Kijk, Polani noemt dit het vokale uh, bewustzijn... en uh, het bewustzijn eigenlijk wat meer vanuit mijn ooghoek is. Subsidiary noemt hij dat. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk aan de rand. Mm -hmm. um, dus we kunnen ons op iets richten... en daar kunnen we dan ook iets pregnants over zeggen of iets aan opmerken... maar dat mm -hmm. is eigenlijk meer eenpuntig. Terwijl die andere vorm van bewustzijn die ook meedoet wat zich aan die rand afspeelt... Mm -hmm. Dat kan ook naar het midden worden gebracht. En hij laat eigenlijk ook zien dat deze twee vormen van bewustzijn samenwerken. En dat als ze in een goede mengverhouding tot elkaar komen te staan, we daarin een ontdekking kunnen doen. Mm -hmm. Dat kan een inzicht voor onszelf zijn, maar dat kan ook, Polani geloofde daar ook heel erg in, ook als natuurwetenschapper. Mm -hmm. Dat kan ook een grote omwenteling zijn of een ontdekking of een doorbraak.
0: Mm -hmm. Want toegang krijgen tot die testshit knowing, dan heb je het begrip indwelling. Introduceer je of. Dat is, heeft misschien iemand anders. Dat heeft hij zelf waarschijnlijk. Dat heeft eh, hij zelf. Dat hoort
1: bij het vocabulaire van Tessie Knowing. Yeah. Ja. We, weten ja.
0: voor het weten.
1: Ja, eigenlijk is in dwelling ook... Als je het letterlijk zou vertalen... In religieuze taal komt het eigenlijk ook voor. Hè, de geest die neerdaalde. Mm, dus het ja. is eigenlijk ook het bewonen. Dus het is eigenlijk je aan laten raken. Je had het hè, al ja. over aanraken en mm. aangeraakt worden. En het neemt daardoor ook bezit van je. Uh, dat is eigenlijk een principe wat ik ook leerde. Er is een polani Society ook he, in Amerika, dus in Chicago... maar ook eigenlijk in heel de Verenigde Staten... heeft men Michael Polani aan het einde van zijn loopbaan ook heel hartelijk ontvangen. Hij heeft ook colleges gegeven, he, onder andere op Yale... Uh, een hele serie ook, hele beroemde colleges, waar hij dat idee van de Tessie Dimension verder uitwerkte. Hij noemde dat ook, hij kan prachtig schrijven, je suizenbalt soms ook door zijn teksten. Maar hij noemde dat een beetje ironisch, een afterthought to my career as a scientist. Met zoiets van wat ik nu aan het eind heb ontdekt. Maar dat is misschien wel het meest revolutionaire wat hij heeft gedaan. De Amerikanen zagen ook de grote vernieuwende kracht daarin. Ja. En in die Polani society heb ik ook meer mogen leren. En zo heb ik eigenlijk ook ontdekt... dat indwelling, dat is met alles in de wereld. Dus ik gebruik bijvoorbeeld ook in sommige teksten... wel het voorbeeld van een, van een kinder en jeugdpsychiater die veel behandelingen doet met getraumatiseerde kinderen... en daar heel indringend over schrijft, zichzelf er ook inschrijft... Mm -hmm. En hij heeft dan het voorbeeld van Tina, van vijf. Mm -hmm. En van Tina weet hij dat, hij dat zij seksueel misbruikt is door meerdere mannen mm -hmm. in haar familie. Zij komt dan bij de kinderheugpsychiater binnen. Mm -hmm. Hij kleurt altijd heel veel met de kinderen. Hè. Hij probeert haar ook een sfeer te scheppen. Maar ze gaat eigenlijk vrij doelgericht recht op hem af. Ze gaat op zijn schoot zitten. Ze morrelt aan zijn gulp en probeert de rits open te maken. Mm -hmm. Hij schrikt zich te pletteren. En hij pakt ook haar hand. En hij haalt haar hand weg. Maar tegelijkertijd is er in hem een proces gaande in de situatie en over de situatie. En als hij daarop reflecteert, dan zegt hij... Eigenlijk litina, dus de seksueel misbruikervaringen, zijn ook belichaamd geworden. Die zijn ook, laten we zo zeggen, die zijn in het lichaam terechtgekomen. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk perfect laat zien wat er met haar gebeurd is en hoe zij zich daarover te weer proberen te stellen. Mm -hmm. En soms proberen kinderen in zulke situaties... waar ze niks aan kunnen veranderen... dan zelf enig klein heft in handen te nemen... en te denken, oké, okay, als het moet gebeuren... dan doe ik het nu maar vast zelf... en dan zijn we er zo weer klaar mee. Mm -hmm. Dus indwelling is de schoonheid van een muziekstuk. Is, ik zag net hier een logopediek klantje... dus kinderen met hun ouders... Uh, maar het is dus ook een ervaring van misbruik of een trauma. Mm -hmm. Ook dat wordt in het lichaam opgenomen. Mm -hmm. En het lichaam is heel precies, denk ik, uh, in het bewaren daarvan. Mm -hmm. En in die zin is een definitie, je hebt heel veel definities van trauma... maar één is er ook dat trauma eigenlijk een onafgebeurtenis gebeurtenis is... En uh, wat je wel kan zien... en daar hebben bijvoorbeeld Pet Ochten en Janina Fischer... ook aan, meegedragen, uh, mee, aan bijgedragen met hun sensomotorische aanpak. Hè. Uh, Ochten, Pet Ochten is ook danseres. Dus heel specifiek lichaamsbewustzijn. Maar dat je daar... Uh, mee kan bewegen... ...en dat die incomplete handeling... ...want het is eigenlijk ook een handeling... ...dat je die alsnog in beweging kan brengen... ...want die is eigenlijk bevroren... ...of stilgezet... ...en dat geeft ook heel veel druk in het lichaam... ...en op het lichaam...
0: Je kan afmaken. Door die, ...dat je die kan afmaken. Ja, dat je het uit die bevriezing kan brengen. Ja. Of kan leiden.
1: Ja, ja.
0: Mm -hmm. dus eigenlijk kan voltooien. Er luisteren veel mensen uit het onderwijs... Eh, ...naar deze podcast... Er komt nogal wat voorbij. Nou, Laat ik het zo zeggen. Je roept in mij iets op... Van wat gaat over het verfijnen van waarnemen. Dat we die gevoeligheid... in onszelf en in de ander zien.
1: Ja, dat is best een mooie samenvatting. Omdat ik ook denk dat... Uh, en het hoofd kan ons daar altijd weer bij helpen... om verder nog dingen uit te pluizen of ze te verfijnen. Dus, dus laat ik ook wel zijn, het hoofd hoeft helemaal niet weg. We hebben fantastische hoofden. Daar mm -hmm. kunnen we ook geweldige dingen in, uh, in doen. Uh, maar die gevoeligheid is wel heel erg belangrijk. Zowel ten aanzien van jezelf en je eigen lichaamsgewaarwordingen... en dus ook naar de situatie en naar de gewaarwordingen van de anderen... En als we dat dan bijvoorbeeld in onderwijssetting, want daar komt het dan toch op neer. Mm -hmm. uh, we, soms kennen ze elkaar al, dan zijn het teams uh, die al wat meer van elkaar weten. Maar het mm -hmm. kan ook open aanbod zijn. En dan ontmoet je dus collega's uit hele andere delen van het land. Mm -hmm. Soms met een hele andere vakinvulling of een hele andere mm -hmm. werksetting. Uh, maar daar kan je dus ook dingen aan vragen. Hé, hey, hoe doen jullie dat dan? Mm -hmm. Nou, wij gebruiken ook heel vaak een spel, dus, en zo. dus ik doe ook wel open space... waarin ik zeg, wil je allemaal iets meebrengen uit bijvoorbeeld dit traumavak... van wat goed werkt, ja. en dan leggen we dat neer op de vloer... en mm -hmm. dan gaan we daar ook om beurten even bij staan... en heeft iemand gelegenheid om een korte toelichting te geven. Dus de weldaad die het heeft om ineens ook collega's te hebben in het land... Mm -hmm. tot wie je kan verhouden... Mm -hmm. En dat maakt ook dat mensen... Uh, dat probeer ik in ieder geval ook met het maken van die veiligheid mee te geven... Mm -hmm. dat we een community zijn. Wij zijn op dat moment zijn wij een gemeenschap en een leergemeenschap. Mm -hmm. En we werken dus ook met wat er in die groep ja.
0: zich afspeelt. Ja, nu maken we ook het bruggetje volgens mij naar het, uh, het collective learning. Uh, maar ja Wat ook een richting, een, een, een gebied is waar je verder in aan het kijken bent... aan het ontdekken bent, aan praktijk aan het doen bent met anderen...
1: Ja, ik, ik denk dat dit voor mij in ieder geval in mijn loopbaan wel een drijfveer is. Dus ik zie wetenschap en vakkennis als hulptroepen. Ik, ik hou echt van mijn vak en ik hou ook van studeren op mijn vak. Mm -hmm. Maar mijn doel is denk ik toch wel dat ik daar probeer iets in praktijk te brengen.
2: Mm
1: -hmm. En dat collectieve ontzettend belangrijk is als we iets willen veranderen. Dus individuen, dat, dat kunnen we ook eigenlijk zien in de wereld... kunnen een enorm belangrijke rol spelen mm -hmm. voor collectieven. Maar collectief leren is eigenlijk ook dat we het met elkaar gaan doen. En mm -hmm. ook al is dat maar een klein dingetje... Uh, dat we bijvoorbeeld een inzicht in een actie om kunnen zetten... over iets wat we gaan doen of wat we gaan uitoefenen... of wat we gaan proberen... Of uh, waarmee we gaan experimenteren. En dat is precies de leerruimte die ik eigenlijk altijd zoek. Mm
2: -hmm.
1: Omdat ik tussen dat weten en dat doen heen en weer beweeg... Mm -hmm. zou het nooit alleen het weten kunnen zijn, want dat bevredigt niet. We, we, we hebben praktijken en in die praktijken willen we iets doen... en iets beter doen en iets meenemen... en, en daarin uh, experimenteerruimte maken om onszelf ook te overtreffen of uh, anderen daar meer in mee te nemen... Mm -hmm. of meer verrijking of verdieping te geven.
0: Mm -hmm. is, is het toch eigenlijk dan steeds weer een uitnodiging... om elkaar mee te nemen in, in dat wat er onderzocht wil worden... bekeken wil worden, uh, bevraagd wil worden... En, en, en dus steeds anderen daarin betrekken en mee te nemen... en, en je ook zelf laten meenemen? In plaats van dat we het, dat we het bewijzen spreken of zelf of ja. alleen ja. in een een-tweetje ja. trachten op ja. te lossen. Ja. Dus dat, ja. dat, dat kennen we heel goed, denk ik. Ja. We hebben erg last van of we hebben een vraag en nou, dat kunnen we even dan oplossen.
1: Ja, en, maar het, 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 het punt is, en daar komen we ook allemaal in, in de wereld van hoe die nu is, ook wel achter en zitten we middenin. Het drama is dat wat wij dachten dat we makkelijk konden oplossen, dat blijkt om als een groot onoplosbaar vraagstuk ja. voor ons op te doemen... en is vele malen groter dan we ook hadden kunnen ja. denken. Ja. Dus dat uithouden in ongemak en in niet weten... en mm -hmm. in dat collectief en daar aandragen en daar wel ook in bewegen... dus niet zelf ook bevriezen of uh, zeggen, uh, ik heb daar geen invloed op... of ik, mm. we doen het altijd zo.
0: Erbij blijven.
1: Ja, erbij blijven en uh, in meebewegen... En als je meer kunt meebewegen, mm -hmm. en die voorbeelden zijn er ook wel, dat iemand bijvoorbeeld kan zeggen, ook na de werkvorm, oh, ik merkte vanmiddag weer bij een oefening dat, mijn, uh, dat ik mijn adem opnieuw inhield. Dat mm -hmm. is eigenlijk een heel gewoon verschijnsel, hè. Ik doe wel yoga en het is zo goed dat die mevrouw altijd zegt, keep breathing, omdat je doet iets moeilijks. En wat doen we dan? Yeah. We houden ons we adem. Ja, vastzetten, in. We houden ons adem in. Maar de waarneming dus ook van jezelf en wat je geneigd bent te doen... en dat betekent ook met kleine experimenten in de praktijk... dat je ineens dus ook kunt ontdekken van... hé, hey, doordat ik dit meer deed, kreeg ik ineens een hele andere kant van deze vrouw te zien. Mm -hmm. Of er werden me hele andere dingen toevertrouwd. Of uh, het vertrouwen groeide. Dus... Eigenlijk is alles heel fluïde en bewegelijk. Dus als we zelf daar bewegelijker in kunnen staan... en die sensitiviteit kunnen gebruiken... Mm -hmm. dan zijn het niet alleen verborgen schatten in een werkvorm... maar dan hebben we ook in onze eigen praktijk... Mm -hmm. uh, heel veel verborgen schatten die we kunnen uitpakken... of waarin we iets waarnemen wat we nog niet eerder zo hadden. En waarin we dus ook... en dat hoeft niet per se een oplossing te zijn. Nee. Uh, liever niet zelfs. Nee. Maar het is eigenlijk een ruimte die je met elkaar opzet. Ja. om dat te mogen verkennen. En om dat wat daarin gelegd wordt. dat dat er ook mag
0: zijn. Ja. Voor mij gaat het ook over een soort omarmen van een ambiguïteit. Waardoor je niet meer grijpt. als een soort van. Uh, dat is het opgelost. of dan kunnen we verder. Maar dat je het eigenlijk openhoudt. en daardoor met elkaar en met jezelf. en met de ander in verbondenheid doorbeweegt. Ja. Dus je niet meer als afgescheiden delen door de wereld ja. heen zet... Ja. met dit is het antwoord en zo moet het niet... maar dat je het eigenlijk openhoudt. Dat je, maar dat je wel met elkaar blijft bewegen.
1: Ja, kijk, en wat er dan uiteindelijk... want ik denk ook dat dat weer kan bewegen naar iets toe... maar dat is een diepere ja. integratie ja. dan dat ik direct al weet ja. hoe het zit. Ik, ik leid hier zelf ook aan met een lange ei
2: ja. dat
1: als ik soms ook een casus lees... dat ik al denk te weten hoe het zit... Ja. Dan moet ik wel even ook een pasje uit, <laughs> ja, ja. Want dat ja. is een gevaar. Hè? Ja, dus dat ja. is eigenlijk uh, wat uh, Daniel Keneman eigenlijk ook noemde, de quick mind. Hè? Ja. Dus die quick mind, ja. die deel, en, en de wereld staat in brand, in ja. mijn vak, maar in, ja. op veel gebieden. Dus we willen iets doen. Ja. Maar de quick mind, die verdrinkt eigenlijk die slow mind. Eigenlijk wat jij, nu ga ik het ook even door op, wat jij net deed... Door een beetje achterover te gaan en even uit te zoomen mm -hmm. uit de situatie. Dus dat je tijd neemt of een andere mm -hmm. positie in gaat nemen. En dat ja. even, ja, mijn moeder en onze moeders misschien sowieso wel... en onze grootmoeders zeker, die lieten dingen sudderen op een laag vuurtje. Mm -hmm. Nou, dus dat we op een laag vuurtje de dingen wat laten sudderen. Mm -hmm. Zonder dat we direct zeggen, zo moet dat, of ja. dat gaan we doen.
0: Het doet ook meer een appel op het luisteren. Ja, ja, is, is er. Uh, we zijn namelijk al een uur onderweg, Zietske. Oh, <laughs> Meer dan een uur. En je hebt, jij hebt ook heel wat opgeschreven van tevoren, ja. toch? Ja. Van uh, waar je het misschien over zou willen hebben. En je had hier heel veel boeken liggen. Die, uh, die uh, nou ja, de onderwerpen raken die, die ook nu voorbij zijn gekomen. Is er iets wat uh, jij nog naar voren wil brengen?
1: Nou, misschien nog wel dat die tacit Knowing en. en uh... Mensen zoeken ernaar en ook naar de Tessie Dimension van Michael Polani, dat niet al te grote boekje wat ik heel vaak heb herlezen... Mm -hmm. en ook weer de neiging heb om dan weer een andere passage aan te strepen... Yeah. of heel goed of belangrijk te vinden. To see something uh, is, uh, zegt hij, to see yeah. something hidden. En dus dat die kwaliteit ook, het ligt niet al voor de hand... maar het, het, het openbaart zich als wij ons daarin verdiepen... Yeah. Dus test knowing kan heel krachtig zijn en heel verstrekkend, maar het is ook breekbaar. En onze analytische mind kan het ook snel al wegzitten. Dus vaag. Het heeft geen strakke definitie erop. En uh, wat kun je er precies mee? Nou, soms hebben dus de Japanse auto-industrie hier ook heel goed naar gekeken wat test knowing is en gebruikt het, hè, zoals mensen soms ook in het bedrijfsleven... om mm -hmm. dat verborgen potentieel, want er is een enorm potentieel en een mm -hmm. surplus... om dat lekker in beweging te brengen of te gelden te maken. Mm -hmm. dus, dus dat is wel heel belangrijk om ook te zien in dat test it Knowing. Mm -hmm. Ik bestudeerde eerst ook andere bronnen... maar ik heb eigenlijk het meeste geleerd... door naar de primaire bron van Michael Polanyi te gaan... en wat de mensen daar weer op te zeggen hebben in dialoog met Polanyi. Mm -hmm. um, het is dus heel krachtig, maar ook heel breekbaar. En die beide aspecten zouden we ook mee moeten jongleren. Want we kunnen het ook heel makkelijk terzijde doen... of doen alsof het er niet toe doet.
0: Mm -hmm. Ja, ik maakte eerder in voor ons voorgesprek een soort... Uh had ik een associatie met de Tao, waar ik zelf uh, een beetje aan het kijken ben. En, en ik vertelde over het innerlijke landschap, wat ook een soort ruimte is... wat tussen de potentiële wereld zeg maar, en de gemanifesteerde wereld... als een soort medium fungeert. Dat doet me dit ook weer aan denken. Hè? Dat dat een, een gebied is wat, wat niet, waar je niet zeg maar, aan het manifesteren gaat... zoals we dat misschien kennen... Mm -hmm maar dat het een breekbaar, yes. kwetsbaar gebied is... waar je uiteindelijk ook weer aan voorbij kan gaan... als je het weer inzet als zijn van, nou, dat wil ik uh, yes. bereiken. Het is geen trucje. Het is geen, precies, het is geen trucje. Ja.
1: Dat is ook, denk ik, uh, dat heeft uh, Polani in Personal Knowledge geschreven. is een hoofdstuk dat heet Skillful Means. Dus hij vond het ook heel erg belangrijk. Dus hmm. jouw innerlijke landschap, dat manifesteert zich niet... in dat je zegt, nou, dan moet je deze drie dingen doen... Maar je hebt daar misschien wel gereedschap wat je ten dienste staat... of een innerlijk behang waarnaar je terug kan gaan mm -hmm. of jezelf toe verhoudt... Mm -hmm. uh, om het uh, of even te laten sudderen of het direct ergens hoog op te hangen. Want dat krijg je ook met veel ervaring. De ingeving, als je goed in het collectief mm -hmm. zit, die klopt vaak wel. Mm -hmm. Dus die kan je ook volgen. Dat, dat vuurt je ook weer. Mm -hmm.
0: En die ingevingen die komen steeds nadrukkelijker naar boven denk ik. Ja,
1: die, je, ik, ik denk je... dat je daarin kunt trainen eigenlijk. Toch? Ja. Ja. ja, ja. Of ook uh, jezelf de ruimte kunt geven om die ingeving ook te, er te mogen laten zijn.
0: Ja, binnen niveau's hebben we het begrip uh, tact, pedagogische tact, tactvol handelen. Ik voel daarin, uh, als je dit zo allemaal vertelt, wel heel veel ook parallellen. Ja. Het is meer de taal die misschien hè, binnen het onderwijs euh, gebruikt wordt als it knowing. Ja. Maar het is heel interessant en het, het zet mij ook aan om uh, in ieder geval het werk van hem ook te gaan beluisteren. Um, ja, tot slot is er een mooi gedicht, is er een mooi beeld waar je nog uh, een manifest... Ja...
1: Ja, ik heb er inderdaad, Rob, iets, iets neergelegd ja. wat ik in Musework heb geschreven. Ja. En uh, waarin we eigenlijk ook hein, Musework barst, dus van de prachtige werkvormen... waar je ook deze Tessit uh, ja, een beetje op de staart kan trappen of uh, ja. uh, naar binnen kan laten komen. Ja. Uh, dit heb ik toen in die context geschreven, maar het werd eigenlijk, toen ik het had gemaakt, dacht ik... Verrek, ik heb over dat hoe, het, hoe, hoe een verschijnsel je lichaam kan gaan bewonen en je dus ook van binnenuit weer naar buiten kijkt met dat wat je, in je lichaam is gekomen. Ik dacht, dit is eigenlijk een klein manifest uh, van indwelling. Dus uh, laat het lichaam spreken. Word zichtbaar als maker, zodat de muziek kan verschijnen bij het opvoeren en data verzamelen. Schep. Nieuw werk en documenteer. Ga dynamisch om met bronnen. Ga van ervaren naar beschrijven en andersom. Raak aan goede professionals en verborgen schatten. Oefen met de vorm. Vier
0: de co-creatie. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was een Nivo's podcast, alweer aflevering. 68 uit een lange serie. Wil je meer van Sietske Dijkstra lezen, dan verwijs ik graag naar haar website en naar een boek dat dit jaar, in 2023, verschijnt. En de titel draagt De Kracht van Belichaamde Ervaring. Het bundelt artikelen en eerderwerken rond vier thema's. Thuis, geweldspatronen, tacit knowing en collectief leren. Wil je meer podcasts van Nivos beluisteren? Dan verwijs ik naar ons eigen podcastkanaal, maar ook naar Spotify en Apple. Daar kun je je abonneren, zodat je bij elke nieuwe aflevering een melding krijgt. Stichting Nivos sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer over onszelf en onze activiteiten lees je op www.nivos.nl. En daar vind je ook een schat aan artikelen geschreven vanuit pedagogische praktijk en onderwijsontwikkeling. Dank voor je aandacht.